0: Bonsoir à tous, soyez bienvenus à l'écoute des RFI. Il est 20h, temps universel, 22h à Paris.
1: Adrien Delgrange,
0: avec ce soir Zéphirin Quadio pour vous présenter le journal En français facile. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal du 31 mars, la Slovaquie a une nouvelle présidente, Zuzana. Chaputova, élu avec près de 58% des voix, le perdant Maros Sefcovic, est lui crédité de 42% des voix. En Ukraine, le président sortant Pedro Poroshenko est en difficulté à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. L'actualité en France, Amélie de Montchalin, Cédric O, Sibeth des proches d'Emmanuel Macron... Ont été nommés ministres et porte-parole du gouvernement ce soir. Et dans ce journal, nous nous intéresserons aussi à la visite du président brésilien Jair Bolsonaro, est en Israël. Et puis, Yvan Amar nous rejoindra pour l'expression de la semaine.
1: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
0: Elle s'appelle Zuzana Tchaputova et elle a été élue présidente de la Slovaquie. Elle est avocate. Elle est novice en politique, ce qui veut dire qu'elle n'a jamais exercé le moindre mandat et elle est pro-européenne. Zuzana Chaputova est donc à la tête maintenant de ce pays d'environ 5, 5 millions et demi d'habitants. La Slovaquie, pays d'Europe centrale dont les voisins polonais et hongrois sont souvent considérés comme des régimes à tendance nationale et populiste. Alors, cette élection marque-t-elle un tournant dans cette région d'Europe Réponse avec notre envoyé spécial à Bratislava, Alexis Rosenweig.
2: Il est possible de ne pas céder au populisme et de convaincre sans discours agressif, constatait Zuzana Chaputova au soir de sa victoire dans un discours où figuraient en bonne place les valeurs d'humanisme et de solidarité. Il est plutôt rare ces dernières années, dans une Europe centrale résolument anti-migrants, d'entendre des responsables politiques faire référence à Gandhi ou à Václav Havel, l'ancien dissident devenu président du pays de Zuzana Tchaputova quand elle avait 16 ans. Elle se veut résolument pro-européenne. Quant à Budapest et à Varsovie, les dirigeants se posent en défenseurs de leur nation contre ce qu'ils considèrent comme le diktat de Bruxelles. Certains voient dans l'élection de Chaputova à Bratislava un espoir pour toutes les forces progressistes dans les pays du groupe de Visegrad. Le journal d'opposition polonais Gazeta Wyborcza évoque dans ce sens les montagnes slovaques pour parler d'un miracle sous les Tatras. La Slovaquie est le seul de ces pays membres de la zone euro. Mais ici aussi, les conservateurs et souverainistes restent politiquement forts. Ils viennent de rejeter la Convention européenne contre les violences faites aux femmes, car le texte pourrait ouvrir la voie au mariage homosexuel. Alexis Rosenzweig, Bratislava, RFI. Élection encore avec le premier tour de la présidentielle en Ukraine
0: aujourd'hui. Et selon un sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote, c'est un comédien, Volodymyr Zelensky, qui est arrivé en tête du scrutin avec 30% des voix. Il affrontera le 21 avril prochain le président sortant, Petro Poroshenko. Et puis des élections municipales en Turquie ce dimanche. Hein. Des résultats non définitifs à cette heure-ci. L'opposition turque dispose, d'après les premiers résultats, d'une courte avance dans la capitale Ankara face au parti du président Recep Tayyip Erdogan. En revanche, à Istanbul, eh bien, le parti du président arriverait en tête de ces élections municipales. Theresa May avait mis sa démission dans la balance pour faire passer l'accord de sortie de l'Union Européenne vendredi dernier mais rien n'y a fait. Hein, Adrien, cet accord de sortie de l'UE a été rejeté pour la troisième fois. Du coup Theresa May sort affaiblie de ce vote. Reste à savoir maintenant si elle restera quand même chef du gouvernement britannique. La course à sa succession a en tout cas déjà commencé. Alors qui serait alors le meilleur leader dans la circonscription du chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, au nord-est de Londres, les électeurs hésitent entre un retour au pouvoir des travaillistes ou alors un rejet de l'ensemble de la classe politique. Reportage Anisel Jamry.
1: Un marché bio du nord-est de la capitale britannique, des passants qui flânent entre de petits stands de fruits et de pâtes fraîches, de fromages britanniques et européens. Ici, on est en terre travailliste depuis des générations, avec des électeurs qui veulent le croire, leur député Jeremy Corbyn serait meilleur que. May. Il ferait des compromis, il serait plus pragmatique, il est beaucoup plus flexible. Theresa May est dogmatique, rigide et semble incapable d'admettre qu'elle puisse faire une erreur. Même ici, pourtant dans ce fief imprenable, il ne faut pas beaucoup chercher pour trouver des électeurs pétris de
3: doutes.
0: Il serait meilleur que Theresa May, mais pas tant que ça. Il ne pourrait pas diriger le pays. Je le crois incapable de gérer la situation correctement. C'est un bon opposant, mais pas un dirigeant. Nous sommes dans un tel pétrin. Je ne vois pas quelle différence ça ferait si le Labour prenait le pouvoir. Le pays est divisé entre Londres et le reste. C'est un fossé qui s'amplifie depuis 20 ans. Jeremy Corbyn et le parti travailliste ne vont pas changer ça en une nuit.
1: Pas d'enthousiasme et une inquiétude pour l'avenir. Ailleurs, dans le pays, c'est encore plus sévère, seul un britannique sur cinq envisage Jeremy Corbyn comme un meilleur premier ministre qu'une Theresa May sur le départ. Anicel Jabri, Londres, RFI.
0: À l'écoute d'RFI, 22h06 à Paris. En France, remaniement ministériel après le départ de Nathalie Loiseau. Et c'est Amélie de Montchalin qui a été nommée secrétaire d'État aux affaires européennes pour la remplacer. Cédric Haut est lui nommé secrétaire d'État au numérique. Il succède à Mounir Majoubi. Et puis enfin, Sibet Ndiaye, jusqu'à présent chef du service de presse de l'Élysée, a été nommé ce soir porte-parole du gouvernement. Le président brésilien est en Israël pour une visite d'État de trois jours. Jair Bolsonaro a été accueilli à l'aéroport de Tel Aviv par Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien avec qui il entretient de très bonnes relations. Le Brésil, avec l'arrivée au pouvoir en janvier de Jair Bolsonaro, ouvertement à l'extrême droite, a opéré un virage diplomatique à ce qu'on appelle 180 degrés. Explication Muriel Paradon.
4: Lors de son investiture à la tête du Brésil en janvier, Jair Bolsonaro avait reçu le soutien de Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre israélien avait été un des rares dirigeants de haut rang à faire le déplacement à Brasilia pour saluer ce nouveau président d'extrême droite. Jair Bolsonaro lui rend la pareille aujourd'hui en venant en Israël quelques jours avant des élections cruciales pour Netanyahu, qui brigue un cinquième mandat de Premier ministre. Bolsonaro, qui dirige le plus grand pays d'Amérique latine, avait également promis, une fois élu, de transférer l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem comme l'ont fait les états unis reconnaissant ainsi Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais depuis, le président brésilien est quelque peu revenu sur cette promesse, craignant la réaction des pays arabes avec qui le Brésil entretient des relations commerciales très importantes. Bolsonaro se donne le temps de la réflexion sur Jérusalem. En attendant, il assume une politique diplomatique très proche d'Israël, s'alignant sur les états unis et rompant ainsi avec le multilatéralisme dont le Brésil était coutumier jusqu'ici.
0: Muriel Paradon. Et puis dans le journal en français facile, place à présent à l'expression de la semaine « Jouer gros », c'est l'expression qui a retenu votre attention, Yvan Amar.
3: Pochenko joue gros. C'est sous ce titre qu'était présentée l'élection présidentielle en Ukraine sur RFI. Et c'est le chef de l'État sortant, Porochenko, qui, comme on dit, est candidat à sa réélection. C'est-à-dire qu'il aimerait bien continuer à être président, avoir un nouveau Mandat pour continuer à diriger le pays. Pourquoi dit-on qu'il joue gros bah, Cela signifie surtout qu'il risque gros. Son passé politique, ses promesses non tenues ne le favorisent pas, nous explique RFI. Et cette élection, elle est un peu comparée à un jeu de hasard. En effet, euh, c'est dans ce genre de situation qu'on trouve l'expression « jouer gros ». On mise une grosse somme. On la met sur le tapis. Hein. Et surtout, on se met dans une position où l'on peut perdre beaucoup. On peut peut-être même perdre tout ce qu'on a. Pas forcément par imprudence, mais les choses se sont arrangées comme cela. Alors, on dit qu'on joue gros. On dit très souvent aussi qu'on joue gros jeu. Une manière de parler qui n'est pas du tout lourde, malgré ce genre de répétition. Parce qu'évidemment, jouer et jeu sont de la même famille. Mais souvent, on trouve ces deux mots associés dans la même phrase. On joue gros jeu, ou bien on dit on joue un jeu dangereux, une phrase qui s'adresse à quelqu'un pour le mettre en garde, pour critiquer son imprudence. Et puis on peut dire aussi qu'on joue le jeu. Alors ça, le sens est tout différent, parce que la formule n'est pas du tout négative. Jouer le jeu, c'est accepter les règles, ne pas tricher, et aussi accepter ce qu'on vous propose, ne pas se dérober et être présent là où on vous attend. C'est la fin de ce journal en français facile à
2: lire et à écouter sur notre site www.rfi.fr.